0: Oi, Pessoal, o Fipcash é um podcast que se propõe a desvendar de forma simples e descomplicada assuntos relacionados à pauta ESG, aspectos socioeconômicos, questões de natureza ambiental, planejamento urbano, o futuro das cidades e foi uma iniciativa das advogadas Luísa Milagres e Maiara Vieira e junto comigo com o apoio da Fundação Israel Pinheiro. É, a gente tem o objetivo de trazer todos esses assuntos para um debate que seja é, de fácil acesso às pessoas, sem perder a profundidade. E a gente pede para se inscrever em nosso canal do YouTube e também acompanhar a gente no Spotify e no Apple Podcasts. Maiara!
1: Olá pessoal, a Fundação Israel Pinheiro conhecida como FIP é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 27 anos, desenvolvendo e implementando projetos na área de desenvolvimento urbano, sustentabilidade meio ambiente, enfim o nosso propósito é trazer melhorias de vida para todas as populações brasileiras e carregamos o legado do Israel Pinheiro né? o engenheiro responsável pela construção de Brasília. Conheçam a Fundação Israel Pinheiro e participem do FIPcast nos mandando dúvidas, perguntas e interajam com a gente. Luísa, conta para a gente é, quem é o nosso convidado e qual o nosso tema de hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Para o episódio de hoje, o nosso tema é Direito Ambiental e os Desafios para o Brasil. E o nosso convidado de hoje é o Alexandre Sion cujo currículo, gente, é tão grande que eu vou ter que contar com a ajuda da minha colinha. <risos> Além de advogado, o Alexandre, ele é pós-doutorando na Universidade de Salamanca, na Espanha, doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, mestre em Direito Internacional Comercial pela Universidade da Califórnia, presidente da ABDEM, diretor do ICLEI, presidente da ABD Infra e, claro, sócio fundador do Sion Advogados. Alexandre, um prazer te receber aqui e seja bem-vindo, fica à vontade.
2: Muito obrigado, o prazer é meu. Obrigado a vocês pelo convite.
1: É, bom, Alexandre, é, você é reconhecido no mundo jurídico, né, tanto no âmbito da, da advocacia quanto da, da, do ambiental. E o FIPCAST aborda inúmeros assuntos e os temas que nós temos inclinação são aqueles ligados ao desenvolvimento urbano, até em razão do legado do Israel Pinheiro, né? que trouxe todo esse cuidado das cidades, de desenvolver cidades mais justas e, e que tem uma pegada muito importante é, ambiental também. Em assim, Brasília tem um projeto é, em que foi nomeada todas as árvores que foram plantadas durante a construção de Brasília é, pelo Israel Pinheiro. E aí fazendo uma ligação né? entre planejamento urbano e meio ambiente e dentro desses dois pontos, é, em sua opinião, quais os grandes problemas ambientais que temos nas cidades brasileiras hoje? Fique à vontade para falar o tempo que você quiser sobre o assunto.
2: Obrigado. Bom, o, 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 vocês começaram bem, né? porque uh, primeiro a gente só tem uma hora né? para começar a primeira pergunta e, e infelizmente a gente está vivendo isso, né? o que está acontecendo em Petrópolis o que não é novo. Uh, o que aconteceu na Bahia, o que aconteceu em Minas Gerais, uh, o professor Paulo de Bessa Antônio, inclusive, fez um post hoje para falar de petrópolis. Bom, a gente teve há pouco tempo quase mil mortes. Será que não é suficiente? E o problema se repete, continua se repetindo. E é essencialmente uma relação uh, da interação do ser humano com o ambiente. Tem várias questões aí, né? Tem a gente vive um momento de mudança climática relevante que ah, o mundo passa a enxergar de uma forma diferente. Mas nós temos uma ocupação ah, nas cidades, especialmente em áreas sensíveis, é, de modo inadequado. Isso acontece em várias cidades. O Rio de Janeiro é pródigo. Né? Uhum. E, e quando numa, 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 um prefeito anterior, sem, sem tentar entrar o menos possível na política, tentou, inclusive, impedir a expansão Uh, da Rocinha que é a maior favela do Brasil uh, e, e recebeu muitas críticas mas lá é a PP, lá não deveria ter então, mas, mas a gente tem um problema social relevante então uh, as populações de menor renda acabam ficando muito longe dos grandes centros onde está o trabalho e os morros no Rio de Janeiro têm esse papel de trazer proximidade uh, com o mercado de trabalho mas é um local que não é para ser construído então, eu diria que uh, acho que passa muito e a gente está uh, vivendo, inclusive, uma discussão legislativa aí em relação às mudanças em, eh, em relação à PP, mas eh, eu acho que passa muito dessa relação próxima da cidade, das pessoas com o poder executivo e, muitas vezes, aquilo que deveria ser feito não é feito sob o ponto de vista de proteção ambiental. Então, acho que, especialmente a ocupação não regulada, desenfreada de áreas sensíveis, eu acho que é uma questão que a gente deveria avaliar com mais cuidado.
0: Bem, Alexandre, é, primeiro, né, agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. E você, eu notei algumas questões e realmente a gente, independentemente do, do, da data que a gente possa olhar, a gente vive questões como Petrópolis, Minas, o norte de Minas, sul da Bahia, né, no final do, do, do ano de 2021, início de 2022, enfim, isso é uma recorrência na nossa, no nosso país. Né? E aí, conectando com outro ponto que você falou, você falou muito de APP. Né? Existe uma possibilidade, ou pelo menos existe uma... Você acha que existe um risco nessa possibilidade de municípios constituir ou instituir áreas de proteção permanente? Ou, fazer, o, fazer a pergunta até no seu contrário, né? Ou de desconstituírem áreas de preservação
2: permanente? Você acha que isso é um risco? Leo, bom, primeiro obrigado. Sempre um prazer participar do, da, das suas iniciativas e a gente tem várias juntos, né? Para minha alegria. É, esse assunto é um assunto muito palpitante e atual, né, Léo? E eu acho que antes de entrar na Seara depois me arriscar porque tem uma questão jurídica e tem uma questão mais técnica. E sobre a questão técnica, eu tenho uma opinião, vou até ter... Não vou me privar de dá-la, mas vou primeiro começar com uma questão jurídica que talvez eu tenha um pouco mais de conforto, a despeito da grande complexidade e briga, como tudo no Brasil nos últimos anos, é um fla-flu, né? não é diferente em relação a esse assunto. acho que Primeiro começa com a gente entender como a Constituição tratou a competência legislativa em matéria ambiental. O, o artigo 24 da Constituição, estabeleceu lá nos incisos 6 VI e 7 que a competência para legislar sobre, entre outras coisas, meio ambiente é, é concorrente. Ou seja, cabe à União estabelecer normas gerais, aos estados e municípios é, complementar a legislação é, federal. Já teve uma discussão se os municípios poderiam ou não, porque o município não estão, não estão no caput do 24, mas mas estão no 23, que é a competência administrativa, e para que você possa exercer a competência administrativa, você tem que ter competência legislativa, eu só posso proteger se eu tiver lei que assim estabeleça a minha conduta, e também por conta do artigo 30, que é da competência dos municípios, entre outras coisas, atuar no assunto do seu peculiar interesse e legislar sobre o assunto de interesse local. E o Supremo já decidiu reiterar das vezes que o município tem competência para legislar em matéria ambiental. Mas qual que é o conteúdo, o que a gente deveria extrair da competência concorrente em matéria do 24, é que continua gerando muitas discussões, inclusive em relação às últimas decisões do Supremo em relação a esse assunto, que tem privilegiado a legislação federal em detrimento da estadual. E, e mesmo quando a legislação estadual aparentemente conflita com normas infralegais, que são as resoluções do Conama, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, tem entendido o Supremo que seriam essas leis estaduais inconstitucionais. Até pessoalmente, já escrevi sobre isso, uh, tem algumas ressalvas na medida em que resolução não é lei. E o próprio artigo 24 diz que, na ausência de lei federal, os estados legislam de forma plena. Então, ou seja, o estado não poderia ter uma lei declarada inconstitucional em confronto com uma norma federal infralegal. Mas não é assim que tem entendido o Supremo. E tem, inclusive, recentemente a gente falou da Bahia, entre outros estados, declarado alguns dispositivos da lei é, baiana inconstitucionais em matéria de licenciamento. Bom, dito isso, nós tivemos recentemente uma mudança ah, no fim de dezembro do ano passado, e para quem é contrário, isso foi o presente de Natal, o presente de Ano Novo, é uma lei que alterou alguns dispositivos de outras normas, entre elas do Código Florestal, para, para dizer, entre outras coisas, que o município é, pode estabelecer metragens de APP diferentes daquelas estabelecidas na norma federal. Bom, e aí a gente tem dois caminhos, tem duas posições em relação a isso. Uma, é, e vários colegas já se posicionaram nesse sentido, de que seria inconstitucional. Não, não só colegas da advocacia, mas como professores, como também o Ministério Público. É, e vários argumentos, entre eles, esse, essas decisões recentes do Supremo, como a questão da proteção mínima, da vendação retrocesso, que até tenho uma opinião e, e já publiquei em diferente diferentes... É, do que vem sendo dito, mas entendendo que seria inconstitucional, e um dos argumentos é a preocupação com o que será das APPs nos municípios, é, por conta dessa questão política estar mais próxima, né? as, as, as cidades, né? As, a, os cidadãos estão próximos do poder executivo, portanto é, sempre existe uma preocupação em outros níveis em relação ao que, que pode ser feito para os municípios, e vários outros argumentos, tipo, ah, nós teremos, como a gente já tem guerra fiscal, vou ter uma guerra ambiental. Então, tem um município que vai é, diminuir a sua proteção e vai atrair é, investimentos por conta disso. Ou, o, os rios eles não é, encontram limites territoriais apenas no seu município. Então, a gente vai ter uma proteção deficiente na medida em que o município X tem uma proteção tal e o um município seguinte, onde percorre o mesmo corpo hídrico, tem uma proteção diferente. Uh, qual que é o argumento de quem entende que não seria inconstitucional? Primeiro, por força da competência concorrente. E na medida em que cabe à União estabelecendo normas gerais, uh, a União estabeleceu, através de lei federal, qualquer regra. Ele disse, olha, o município pode estabelecer. Então, e, e mais é competência do município, na forma do 182 da Constituição, regular o seu território. Então, sob o ponto de vista eminentemente constitucional, me parece que até faz sentido essa leitura, é, na medida em que está dando... Concretude que estabelece uma norma geral. Então, a norma geral, na forma do 24, que estabeleceu qualquer regra, e caberiam os municípios que têm competência, que são autônomos, né, os entes federativos, vale lembrar, são autônomos, né? a União não manda nos Estados, os Estados não mandam nos municípios. É, mas, e especialmente por conta da pergunta anterior e o que a gente vive hoje, aumenta a preocupação. Ah, como o professor Paulo de Best tem dito, olha, a gente está vivendo isso. Estão ah, construindo em APP... Há décadas, e a gente quer diminuir, a gente quer encontrar <risos> mecanismos para poder diminuir o, essas áreas de proteção. Então, essa é uma discussão é, relevante.
1: É, Alexandre, quando a gente fala de planejamento urbano, ele dialoga, os projetos né, que são trazidos pela legislação, o próprio plano diretor, ele dialoga com várias áreas né, multidisciplinar. e dentro do direito a mesma questão. Na prática, a gente percebe, foi até o que você falou agora, é que existe uma, uma preocupação tardia com o direito ambiental. E na prática, quando você entrega um plano de diretor, que é feito... Por uma equipe, inclusive, de ambientalistas Você vê essa discussão lá dentro A briga né, do, do, da Câmara Com, com a, a Prefeitura Com a população, com as empresas Que uhum. estão ali no entorno é, Então, na prática, a gente percebe que o direito ambiental Ele é pensado tardiamente Às vezes até excluído ali Porque tem uma visão econômica por trás é, Dentro disso, qual que é a sua opinião? Como você acha que o direito ambiental Pode contribuir mais nesse planejamento urbano? Né? Como que isso pode ser aplicado?
2: Ótimo, obrigado pela pergunta Bom, eu acho que tem várias coisas, né? Várias coisas. E, e, e você tocou bem. Primeiro, é bom lembrar que a questão econômica e ambiental elas estão sempre ligadas, porque ah, enquanto a gente não entender que a questão econômica tem um papel relevante nas decisões políticas globais, a gente talvez fique com um discurso é, ingênuo, né? Naívo. Porque, então a gente precisa entender esse contexto né? não quer dizer que é, é para privilegiar o econômico, mas é entender o contexto em que qual, o ambiente se insere para que a gente tire o melhor proveito disso do ponto de vista de proteção ambiental né? e de fato o que eu tenho visto nessa, nessas últimas décadas é que não importa o estado de um modo geral as preocupações quando a gente discute um plano diretor, quando a gente discute a lei de uso da ocupação do solo quando a gente discute o zoneamento urbano é, as questões econômicas que têm um papel relevante, os interesses econômicos nessa discussão são sempre ressaltados em relação às questões ambientais. As questões uhum. ambientais acabam tendo pouco pano de discussão e vão a reboque é, desse conceito de que, é, bom, a gente quer que é, prédio, a gente quer que uma área rural, a gente quer aqui uma área urbana. E a ah, como é que entram as nossas áreas de proteção ah, entram no caminho desse processo, né? então ah, eu, eu entendo que e, e alguns municípios têm feito isso, inclusive os municípios em que tem atividades de grande repercussão, ah, ou que de grande utilização do território como a mineração acabam discutindo o, o seu zoneamento também, ah por exemplo a gente discute a, a zona de auto salvamento na, 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 na mineração não faz sentido o município discutir um tratamento especial para essas áreas que são áreas de segurança para barragens por exemplo então uhum. acho que o sim o município tem um papel ainda é embrionário mas deveria acontecer e pegando esse gancho do, do da legislação de uso ocupação do solo e a questão ambiental eu não posso de, de deixar de falar de um assunto que, que que a gente vive esse conflito diariamente sobre o qual eu falo com alguma frequência, que é quando um empreendimento cuja competência para licenciar é do Estado ou da União uh, busca no município a chamada certidão de uso e ocupação do solo. Ou seja, o que é a certidão? É dizer, olha, aquele empreendimento está ou não está compatível com as leis de uso e ocupação do solo. Vamos dizer, olha, eu quero me instalar aqui e a legislação do município permite ou não permite a instalação desse empreendimento. Como é usada a, a, a certidão de uso ocupação do solo para os grandes empreendimentos? De, de um modo geral, como uma forma uh, de atrair compensações para os municípios. Justas, entendo, a preocupação do município. Entretanto, de um modo geral, as pessoas enxergam, inclusive os órgãos ambientais, enxergam essa manifestação do município como se fosse anuência. E não é anuência. Porque certidão certifica algo em dado momento histórico. né Eu até brinco com os meus alunos quando eu, quando eu vou falar sobre isso. Eu pergunto assim, ah, quem tem filho? E o Léo tem filho, certo? Quantos anos ele tem, Léo? Um de 20 e um de 18. Um de 20 e 18. Então, quando... quando é que chama, como é que chama de 18? Luca. Luca. Então, quando o Luca nasceu certamente no hospital, além da alegria dos pais, obviamente, mas na, 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 no hospital sai uma certidão de que ele nasceu no local tal, no dia tal, hora tal, peso tal, tamanho tal, certo? Essa certidão não muda, ele vai crescer como cresceu, virar homem, é, te dar alegrias e preocupações. Como é e pra, dor de pra, cabeça. Qualquer, né? Dor de cabeça faz parte, <risos> né? Mas aquela certidão ninguém muda. E não pode o hospital dizer, ah, não quero, eu não gostei do Léo, né? o Léo pediu um monte de coisa, eu não vou querer. Então, ele, é, ele tem que dizer, nasceu ou não nasceu, qual, quais são as condições desse nascimento? É a mesma coisa para certidão. Por quê? Porque o licenciamento, ele se dá no único nível de competência. Essa é a leitura do, do 23, na minha opinião, que deveria ser, da, ser dada, mas a lei de implementação de 41, 2011, lá no artigo 13, fala com todas as letras. Só um órgão ambiental é competente para licenciar, os demais se manifestam de forma não vinculante. Então tivemos um caso essa semana inclusive em que um, um licenciamento cuja competência é do Estado ah, na renovação da licença de operação pede que o, o empreendedor apresente a certidão de uso e ocupação do solo. Bom, primeiro cabe pedir certidão em renovação da licença de operação de um empreendimento que já existe há décadas? Obviamente que não. E, e, e o que aconteceu nesse caso? O município, depois do empreendimento estar lá há décadas, mudou a sua legislação e não, não quer mais esse tipo de empreendimento, não vou citar o, o, o ramo, mas esse tipo de empreendimento, naquele local. Ah, bacana. Então você tem dois caminhos. Ou serve daqui para frente, ou você desapropria e retire de lá. alguém que, que, que fez? Indeniza, indeniza, exatamente. <risos> indeniza, <risos> indeniza, exatamente. Que, que, que que o que o município fez? Como ele não quer desapropriar, o que, que ele está fazendo é confisco, ele quer fazer uma desapropriação indireta. Ele vai ao Estado e o Estado compra essa ideia. Só, oh, Estado, não renove a licença de operação, porque eu não quero mais esse empreendimento aqui. E o que, que o Estado faz? Fica pedindo ao empreendedor que apresenta certidão. O município não dá certidão. E aí o Estado não quer renovar. Renovou agora depois uh, uh, da nossa atuação. Mas colocou uma condicionante, dizia, olha, tem que apresentar certidão. E aí eu, eu até fiz essa comparação com o técnico. Assim, imagina o seguinte, imagina que uh, você comprou um apartamento num condomínio, que até por conta da sua estrutura precisou de licenciamento, não só do urbanístico. Foi lá, bacana, comprou seu apartamento. mês seguinte, o município muda a legislação. O que, que ele tem que fazer? Você vai derrubar, então, o prédio? É. Dizer, eu não vou renovar a tua licença de operação então evidentemente a certidão ela só tem um momento e eu não vou nem discutir que a declaração de direitos de liberdade econômica estabeleceu que não cabe mais certidão a não ser que tenha amparo um em lei e o fundamento está na resolução CONAMA 2797 no artigo 10 mas o momento é o momento da licença prévia ou seja, antes de implantar o empreendimento jamais depois que o empreendimento está implantado aí o município pode mudar quantas vezes ele quiser mas o caminho é desapropriação, jamais uma nova certidão.
0: Alexandre, são assuntos que realmente são estimulantes. né? Assim, a gente que vive o dia a dia da, da advocacia passa por essas questões, enfim. É, conectando aqui, e tudo conectado com essa, o tema da, da nossa sessão, que é desafios para o Brasil, direito ambiental e desafios para o Brasil. E a gente está vivendo um momento, algumas mudanças legislativas, você citou uma recente, é, que podem afetar, algumas vezes mais, outras menos, mas seguramente irão causar algum impacto para a sociedade brasileira, para as empresas, para os advogados, para as advogadas, enfim, para todo mundo. Por exemplo, a gente tem um exemplo agora, o PL 6.299, que é o do uso de agrotóxicos, né ou defensivos agrícolas. Né? Aí, como você bem citou, né é, a gente tem uma, um embate realmente muito grande de... Do, de de grupos muito bem muito definidos, definidos, né? E que o diálogo, na verdade, é quase você não consegue tangenciar, você não consegue criar uma tangente né, entre esses dois círculos, né? Verdade. É, e aí tem gente que chama de PL do veneno, tem gente que chama de lei do alimento mais seguro. Exatamente. É, você vê como Isso é que mostra, como é que né? narrativa cabe tudo, né? Exatamente. Olha só que coisa interessante. O mesmo PL, Exatamente. Né? É, enfim, né? Mas e, e a gente aqui, a gente não tem um, 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 a ideia né, do, do, do FIPCAST, não é ter um debate político longe disso, pelo contrário. Não que não seja necessário para a sociedade, mas para a nossa discussão, que é sobre direito ambiental e desafios para o Brasil, né, como, é que, é, como é que se enxerga esse tipo de, de questão legislativa, ou
2: mudança legislativa que vem se aproximando é, para o nosso dia a dia? Tá bom. Ah, bom, acho que tem várias mudanças. E eu acho que tem algumas positivas outras, nem tanto. Não acho que uh, esse PL uh, tem algumas preocupações. Eu eu entendo e eu, inclusive atendo uh, setor de civil cultura, por exemplo, que usa qualquer usa uh, atendo o agronegócio. O, o, é, é um instrumento que faz parte do dia a dia desse mercado. Agora, quando eu uso esse produto e esse produto vai ao consumidor final, é inclusive base, ainda que não seja o tema que a gente esteja discutindo aqui, mas as questões são interrelacionadas, é, é base do direito do consumidor que ele tem informação do que ele está comprando. Então, uma das propostas do PL é reduzir a informação, seja na divulgação, seja no produto, seja no rótulo. Então, se eu for comprar um produto, eu, eu tenho direito como consumidor de saber o que eu estou comprando, o que eu vou consumir, o que eu vou colocar na minha mesa. Eu posso achar que está tudo bem, posso achar que não está tudo bem. Então, quando a gente tem medidas que tendem a, a diminuir o conhecimento do consumidor final em relação ao que ele está consumindo, eu, em princípio, não acho bacana. Não acho que é legal. Né? Eu entendo algumas críticas uh, e desse grupo, que inclusive defende o PL. E uma das críticas é o tempo que se leva para provar até então, hoje sei lá, em torno de oito anos e uma expectativa com o PL de dois. Qual que é o problema? Isso perpassa inúmeras questões ambientais. Como a gente tem um modelo que é um modelo com inúmeras deficiências e uma delas é o tempo. Incompatível e muito mais por conta do sistema e da burocracia do que outra coisa, a gente propõe soluções mirabolantes para problemas complexos. Não tem solução mirabolante para problema complexo, você tem que trabalhar o problema. Então, como a gente já teve em relação à matéria ambiental, disse: olha, se o empreendedor apresentar o EIA RIMA, né, que eu estudo para, para os nossos ouvintes. O estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental Que só cabe para os grandes empreendimentos Aqueles que a Constituição estabelece Os empreendimentos significativos de impacto ambiental diz, Olha, se ele apresentou, não pode parar a obra Bom, eu posso apresentar uma maluquice Sem tamanho uhum. Posso fazer um copy-cola né? Um Ctrl-C, Ctrl-V de outro, de outro estudo E está tá tudo bem É claro que não, tem que ter uma avaliação do órgão ambiental Para saber se eu enderecei de forma adequada Os impactos positivos e negativos Daquele empreendimento ah, já teve proposta, inclusive, de emenda constitucional para dizer, olha, não precisa mais de licenciamento, basta você ter uma certificação internacional, como a, uma ISO 9000 da vida, e que está tudo bem, você não precisa mais de licença. Mas por quê? Porque o modelo do licenciamento é um momento que recebe muitas críticas, então as pessoas vêm com soluções mirabolantes. Então, voltando à questão do agrotóxico... é como existe uma crítica do agronegócio em relação à morosidade do processo, aparecem soluções mirabolantes para problemas complexos. Então, acho que uh, o PL tem muitos pontos que deveriam ter uma leitura diferente, eh, na minha opinião.
1: É, Alexandre, considerando a sua prática né, que vai muito além da academia, que você vive no dia a dia, né, é, o que, que você acha que pode contribuir é, para os processos de licenciamento ambiental? Facilitar ou melhorar? Enfim.
2: Essa pergunta é de um, <risos> um milhão de dólares. Né? É, um milhão já não pode falar. É um milhão de é. dólares, porque um milhão já virou dinheiro comum. Ah, mas eu, eu tenho algumas coisas para dizer. Ah, eu já escrevi no passado com é, com um colega, também um advogado, Marcos, é, tem um artigo publicado no Valor em que, eu, que nós discutimos os problemas do licenciamento. E uma das coisas que, que, que a gente desenvolve é para dizer, bom, primeiro, ninguém está satisfeito com o licenciamento. Por motivos diferentes, mas ninguém está satisfeito. O empreendedor acha que demora demais. Ah, o, os órgãos de controle acham que tem vícios em números, e quer, em todos os grandes processos, quer participar de forma ativa aquilo que, em tese, deveria ser competência do Poder Executivo e com a atuação do controle só naqueles vícios é, legais. A sociedade civil acha que o capital compra tudo, né? então existe aí uma relação não é, tensa, republicana, né? tensa. tensa. É, os órgãos ambientais morrem de medo, porque eles respondem, inclusive, criminalmente. Há, inclusive, um dispositivo da Lei de Crimes e Infrações Administrativas Ambientais que criminaliza a conduta do agente público que concede uma licença, autorização em desacordo com as normas ambientais. Aqui, a, a, aos ouvintes, vale dizer que norma é o gênero do qual lei é espécie. Significa dizer que não é só lei. Então, essas, essa infinidade é, de normas. <risos> portarista, <risos> <só> normativa, <risos> resolução é. e por aí vai. Essa, essas milhares de normas que nós temos, ele descumpriu uma delas, pode estar em curso no crime, que admite a modalidade culposa, ou seja, mesmo que ele não queira, ele não queira conceder uma licença de forma irregular, ele faz porque agiu sem cuidado, porque não avaliou essas milhares de normas. Então, isso é um risco que acaba engessando a atuação do agente. É melhor não fazer nada, porque se eu fizer alguma coisa, eu tenho um grande risco de ser criminalizado. Tem um colega, ah, presidente de órgão ambiental, secretário de Estado, assim, olha, a gente perde os grandes profissionais por dois motivos. Um, porque o, o, o mercado paga melhor, e o outro, porque ele morre de medo de alguém bater na porta dele né? como o, o, o japonês da Federal, ia né? aparecer nos jornais e depois ah, não aconteceu nada, não. Não, ele não fez nada, mas ele já foi já julgado, foi. condenado, cumpriu pena, tudo uh, é, na mídia. Então, eu acho que uh, uma das coisas que, na, na minha humilde opinião, a gente deveria fazer é repensar. Eu acho que a gente não tem espaço político para isso, vou ser sincero. Mas acho que a gente deveria repensar o modelo uh, do licenciamento ambiental no Brasil, não para não ter, claro que a gente também também acha que as soluções mirabolantes de ah, vamos acabar com a licença também não são soluções adequadas, mas trazer especialmente alguma estabilidade para os órgãos públicos, eu acho que isso é um papel que como sociedade a gente deveria brigar, Antes de brigar que a licença deveria sair mais rápido, antes de brigar se eu deveria ou não deveria ter ido ao judiciário, eu acho que a gente tem que trazer estabilidade a quem cumpre um papel público em benefício da sociedade. E hoje, e eu até brinco, é, o técnico dos órgãos ambientais, eles levam porrada de todo mundo. Uhum. De todo mundo. E quando a gente lida com órgãos frágeis, nunca tem uma solução adequada. Então, acho que se a gente começar construindo mecanismos para... A gente tem algumas iniciativas, como, por exemplo, a Declaração de Direito de Liberdade Econômica, a, as mudanças trazidas. Por isso que eu disse que tem tem propostas é, legislativas que são positivas, na minha opinião. A, os, os, os artigos que foram incorporados à Linde, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, lá do 20 ao 30, e, entre outras coisas, estabelece, por exemplo, que o agente público, no, na sua atuação, só poderia ser responsabilizado em caso de dolo ou culpa grave. Não pode ser esse descuido, não é porque ele não viu todas as normas. É, então, acho que a gente tem algumas iniciativas, na minha opinião, positivas, mas acho que talvez o caminho passe por aí. É, Aproveite. É,
0: você citou um ponto aí, Alexandre, que eu acho super legal, que é um fenômeno que a gente já, já vem discutindo, inclusive num dos livros que a gente teve a oportunidade de, de trabalhar junto. Que você organizou, eu e nossa colega que você conhece, Mariana Velter, a gente escreveu sobre o direito administrativo do medo, que é exatamente. Que, tem gente que chama pagão das, canetas, pagão das canetas, né? Enfim. É um fenômeno que existe no Brasil, acho que é interessante. E assim, emendando com o que você está falando do licenciamento, a gente tem o projeto que hoje está com o deputado Kim Kataguiri, se eu não me engano. A gente precisa de uma nova lei de licenciamento
2: ambiental? Ótimo. Na verdade, o Kim ele acabou não sendo oficialmente o relator, ele, ele conduziu Isso. diversas audiências públicas. E, uh, Originalmente
0: até... era um deputado do PT, lá em 2004. Então, é por aí. está há 17
2: anos que no é, Congresso. É 17, 17, anos, 17 anos no Congresso. Exatamente. O, o, o deputado Kim, até já fiz vários eventos com ele, é, e nós escrevemos um, um livro em que a gente comenta o PL, que é Comentários ao Projeto de Lei Geral do Licenciamento Ambiental, é, também organizado pela BDEM. O, acho até, já o elogiei public, publicamente, Eu acho que ele teve um papel é, de se debruçar sobre o assunto, de estudar, que é até relativamente incomum entre os congressistas, mas ele que não entendia nada, patavina de direito ambiental, ele consegue discutir Uh, com bastante conteúdo eh, essas questões o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e foi o Senado e que hoje enfrenta algumas resistências e também, como você também já falou muito bem né Leo? É, a gente está dentro daquele grupo do fla né? também em relação ao PL do licenciamento bom primeiro vou, vou tentar responder objetivamente a outra pergunta depois tentar explica explicar os meus pontos e eh, esses prós e contos Primeiro, a pergunta foi nós precisamos de uma lei geral? E a minha resposta objetiva, entendo que sim. E eu vou dizer por quê. Vamos lembrar lá do artigo 24 que eu comentei, acho que na primeira pergunta que vocês me fizeram. Eu disse que o artigo 24 da Constituição, que trata da competência concorrente em matéria ambiental, é, é, em matéria de legislação ambiental, ou seja, o poder que os entes federativos têm para criar leis, cabe à União estabelecer normas gerais e os estados e municípios complementar. Que lei federal nós temos hoje sobre isso? Nenhuma. Nós não temos. O que nós temos é uma lei de 1981, que é a lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 693881, que tratou do licenciamento, mas disse, olha, cabe, lá no seu artigo 10, cabe licenciar todo e qualquer empreendimento que cause, ainda que potencialmente danos ao meio ambiente, ou utilize recursos naturais. Tudo bem para como nós não temos lei? E aí nós temos as resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente. A gente tem a 237 de 97, que trata essencialmente do procedimento. E nós temos a resolução, resolução CONAMA 01 de 86, que trata especificamente do EIA-RIMA. Essas decisões judiciais às quais eu me referi, inclusive do Supremo, que discute a constitucionalidade de dispositivos de leis estaduais, são em confronto com a resolução do Conama 237 de 97. Então, você dizer que leis estaduais, inclusive leis complementares estaduais, são inconstitucionais em confronto com a resolução do Conama traz esta instabilidade jurídica. Porque, ainda que eu entenda que, que o Conama teve delegação da 6938 para estabelecer normas e procedimentos, lei não é. E não tem representatividade política e, não e tem, nem popular, não, nem republicana. Exatamente. Então, assim, não é à toa... Não significa que você é contra ou a favor de um determinado. Não, é exatamente. Órgão, nada é isso. A lei tem um papel, é que a gente até brinca, né? Assim, ah, que aquele negócio lá do artigo 5 e tal, lá, direitos e garantias fundamentais, que ninguém fará ou deixará de fazer isso na virtude de lei, parece sim, tábua rasa, porque virou tão comum a gente ser obrigado, a criar obrigação sem amparo em lei por nome infralegal, que a gente acaba banali, banalizando uma coisa que é muito séria. Que é muito séria. então É por isso que chama fundamental é, né? não é à toa, né? Não é à toa, não é à toa que lá o o 60 da Constituição diz que eu não posso abolir direitos e garantias fundamentais, porque eles têm um peso para a Constituição. Eles têm um peso para a Constituição. Então, como tem ter o um amparo da lei? Porque, com todos os nossos problemas republicanos, uh, são eles, eleitos pelo povo, que definem aquilo que a sociedade quer ao longo do tempo. Que o que eu quero hoje. Certamente, os meus netos vão, vão querer coisa diferente. Não tenho neto ainda, né? Mas eu espero ter um dia tê-los. Mas. É que um dia vão querer, diferente do que a gente quer hoje como sociedade. Então, então ter lei, na minha opinião, seja lá qual for, traz estabilidade. Uhum. Acho que esse é o primeiro ponto importante. E aí, aí, tratando do PL é, essencialmente. Por que existem muitas críticas em relação ao PL? Algumas são justas. Porque eles querem, quer, de novo, endereçar soluções... Rápidas para grandes problemas. Então, nesse ponto, por exemplo, quando a gente. E isso não é um privilégio da LAC, do, 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 do PL, porque isso já acontece em alguns estados que é, por exemplo, a licença ambiental por compromisso. Que eu vou lá, preencho o formulário, saio com uma licença. Uma adesão. Ou uma licença por adesão. Em relação a esse ponto, e eu acho que esse ponto merece um comentário um pouco maior, a gente tem duas questões aqui. Ó. Tem uma que não me parece, ou mesmo para aquelas pessoas que não atuem na área ambiental, não parece soar uh, bacana eu dizer que eu posso causar um dano ambiental, porque a licença é isso, né? eu, eu digo ó, eu vou causar, mas eu vou causar mais aspectos positivos do que negativos, e esses negativos eu vou controlar, mitigar, compensar, que eu faça apenas através de um formulário. Então, acho que a crítica é justa e tem esse endereçamento. O, o contraponto desse argumento é a gente quer que tudo passe pelo órgão ambiental. Como se, aqui a gente falando de cidade, como se o direito urbanístico não tivesse um papel essencial para lidar com questões que não são essencialmente de competência do, do, do órgão ambiental. Uhum. É, eu, eu sempre uso um exemplo que seria como que isso não fosse trágico já, e não foi uma, nem uma vez nem duas já se quis lic que o órgão ambiental licenciasse a implantação de uma padaria e mais do que isso, que a competência fosse do Ibama então, eu, eu fico imaginando o tamanho dessa padaria né? e o nível de complexidade <risos> <dela>, e interações <risos> ambientais, aquela padaria do seu Zé Teria. Uhum. Por quê? porque a gente tem esse apego como se é, se não passar pelo órgão ambiental tem algum problema então eu acho que aí sem acho que a ideia por trás da lac da licença é, para adesão e compromisso ela tem por fundamento esses empreendimentos que na verdade nem deveriam ir ao órgão ambiental. A questão é como você usa o instrumento. Você pode ter uma ideia muito bacana e depois começar a usar lá que para um monte de coisa que deveria sim ter licença e não deveria passar, uh, ou deveria passar para uma visão mais crítica do, do órgão ambiental. É claro que na medida em que a gente for evoluir como sociedade, nós teremos a, a mão pesada do Estado para aquel, aqueles casos em que há um desvio do cidadão. O, o, a gente tem. Pra, acho que a gente não está nesse estágio evolucional ainda, vou, evolutivo, mas quando uh, o agente deixa de fazer algo em torno da lei, a gente tem que ter a mão pesada do Estado para puni-lo. O Estado não, não pode, não tem estrutura e não tem braço suficiente para estar na mão ou dar a mão para todo mundo que vai atravessar a rua. Uhum. É, é, é próprio de um Estado democrático que a gente estabeleça leis, estabeleçam as regras e aquele que sair do quadrado legal receba a punição. Então, é, eu acho que parte das mudanças tem esse, essa perspectiva de dizer, olha, deixa as pessoas agirem e o Estado punirá os desvios mas então portanto eu entendo as críticas em função do estágio evolutivo que nós estamos como sociedade uh, da, do senso co comum da impunidade em relação às questões ambientais que, que não é de todo errado porque e isso começa com o um problema legislativo porque a gente tem a, as infrações administrativas estão primeiro com base em um decreto e não em lei então hoje uh, você tem vários problemas de aplicação então, ah, a gente tem um monte de multa, bilhões, bilhões, mas quantas são pagas? Então, eu acho que tem um, tem um problema para a gente endereçar e de trazer estabilidade, mas eu acho que tem outros aspectos muito positivos do PL. É, primeiro, por ter uma lei, como eu comentei. É, segundo, o grande parte que o PL faz é aquilo que já se faz nos estados, é aquilo que já está na 237 de 97, é aquilo que está em outros diplomas, também infralegais, mas é o que a gente tem. Do licenciamento, como, por exemplo, quando a gente trata dos intervenientes no processo de licenciamento. Então, ah, vai atingir uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena. E aí, por força da portaria interministerial de 2015, que dá alguma concretude ao AIT 169, Organização Internacional do Trabalho 169, que o Brasil é signatário, que diz que, que toda vez que se haver Houver um, um impacto administrativo, judicial para as comunidades indígenas, uh, deve, eles devem tem, tem direito a serem ouvidos de forma livre, prévia uh, e informada, de boa-fé informada. Então, acho que tem aspecto positivo. Então, assim, em resumo, minha opinião é: acho que nós precisamos sim de uma lei geral. Eu acho que não dá para nós continuarmos brincando uh, de assuntos tão sérios. Com normas infralegais. Eu acho que esse, esse é um ponto. E, e, e acho que a gente não pode ter medo de lei, a gente pode discordar e faz parte, né? como tiveram muitas críticas, injustas algumas, em relação ao novo Código Florestal, né? até aqui quem, quem entenda que esse conceito de novo seja equivocado. Mas é o é um processo legislativo, né? para o bem e para o mal, é assim que funciona. Né? Numa democracia, não pode ser um grupo com maior representativo que ele seja, mas que ele não é constituinte, que ele não é legislativo, é, dizer o que a sociedade tem que fazer. Isso é o próprio da lei.
1: Sim. Ah, Alexandre, a nossa colega Luiz até brincou que você tem um extenso currículo e nos bastidores eu falo que a gente falou que ia fazer uma pergunta se você dorme, né? Porque para conseguir atuar em tantos fóruns com excelência, academia, advocacia, fórum de debate, né? É, e aí você também é presidente da ABDEM, Associação Brasileira de Direito de Energia e Meio Ambiente. E aí saindo um pouco dessa questão de planejamento, né? mas dentro do tema do meio ambiente, é, para você quais são os maiores desafios ambientais relacionados ao setor de energia, no Brasil e agora para o futuro também, né com essa questão da energia limpa e tudo mais.
2: Obrigado. Né? Bom, primeiro sim, eu durmo. Obrigado. <risos> obrigado pela gentileza. Eu, de fato, eu tenho três filhos. Eu faço várias coisas. Eu gosto, eu, eu, desde pequeno. É, eu tenho uma dificuldade para dormir. Acho que eu nunca na minha vida eu fiz 49 agora. Acho que nunca na minha vida eu dormia tarde, assim, mesmo no fim de semana. Mas esse, eu ainda tenho esse, esse, esse objetivo. Mas. É, eu, eu gosto da ideia de fazer várias coisas, mas mais mais do que isso, eu tenho pessoas brilhantes e super competentes e aplicadas em todas as iniciativas que que eu estou, como a BD Infra, nós estamos aqui com o Léo, um dos nossos diretores, então ninguém faz nada sozinho, o um negócio é você se reunir com pessoas boas, pessoas engajadas, com vontade, que aí as coisas acontecem. Né? então é, eu, eu acho que o setor elétrico, primeiro quando a gente fala de setor elétrico, existe uma, uma enormidade de projetos completamente diferentes entre si. Né? Nós agora tivemos uma decisão recente, é, acho que foi no Rio Grande do Norte, que tratou uh, que, tratando de empreendimentos de energia eólica, e se conseguiu.. Uh, teve uma decisão judicial, inclusive recebeu crítica, mas o juiz que tomou essa decisão é mestre e doutor em direito ambiental, é professor de direito ambiental, conhece o assunto, né? É, entendeu que não cabia e a rima, cabia um outro tipo de estudo. E aqui, para quem nos ouve, por que, que essa discussão é relevante, e a rima ou outro? Porque ser e a rima ou ter e a rima tem inúmeras repercussões. Seja pelo tipo de estudo, pelo tempo, né? eu tenho que considerar um tempo é, seco, um tempo chuvoso, eu tenho uma equipe multidisciplinar, um estudo que vai demorar pelo menos um ano, ah, vou gastar bastante dinheiro fazendo, então para o um empreendimento tudo bem, para o um um empreendimento menor, não. Tem a compensação ambiental da lei do SNUC, aquela do artigo 36 a 369985 de 2000, que é o Sistema Nacional de unidades de Conservação, tem audiência pública, tem várias repercussões que não acontecem para outros tipos de estudo. Mas e aqui vale um comentário importante a gente tem alguns prazeres algumas métricas na vida né? eu vou ser menos explícito já que a gente está em ambiente gravado em sala de aula eu sou mais explícito mas eu diria que a gente tem algumas métricas na vida e, e, e uma delas é que como se só existisse o E.A. R.I.MA e como se só o E.A. R.I.MA trouxesse alguma estabilidade informativa ao órgão ambiental e é evidente que não é evidente que não o estudo, seja ele qual for, ele precisa endereçar os principais pontos daquele empreendimento. Então, a, mas eu fiz esse, é, esse gancho aí por conta de, de ser uma questão muito recente, mas cada empreendimento, cada setor do, da energia tem desafios distintos. Então, a, quando a gente fala, por exemplo, de hidrelétricas, a gente tem um enorme desafio, porque é um desafio territorial, é, e talvez o um último grande exemplo foi cercado por dezenas de ações judiciais e, e medidas é, até difíceis de serem acompanhadas por outros players desse mercado. Mas nós temos outros empreendimentos de, de menor impacto. Por exemplo, quando eu vou falar de energia solar, o desafio da energia solar, eu diria, não é nem ambiental, é menos ambiental ele é muito mais econômico do que outra coisa, porque é encontrar uma equação uma econômica que viabiliza a implantação desses empreendimentos. É, e a energia solar vai precisar mais de um espaço. A questão da energia eólica, você tem, você tem algumas questões importantes. Uma questão é, é, da sombra que produz nas casas, então aquelas pás eólicas, elas, é, a pessoa fica no é, escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro. Então, isso esse é um impacto relevante, como a questão dos pássaros. Então, esse é um outro impacto relevante. Mas não é um grande empreendimento. Ah, as linhas de transmissão elas também têm um impacto pontual, que é na faixa. Então, você tem uma questão imobiliária relevante, que é a passagem Sim, dessas linhas que linhas, têm né? quilômetros. E na distribuição você também tem um impacto pontual, que é na área onde você vai estar Isso depende do tipo de empreendimento. Eu diria que, quando a gente fala ah, é, dos grandes empreendimentos, a gente está falando das hidrelétricas. Acho que os outros têm modelos distintos de negócio, né, de impacto. Alexandre,
0: já caminhando para o nosso... É, indo para o encerramento nosso, uhum. dessa que é muito instigante essas conversas. Né? Eu, eu, particularmente, gosto muito dessas discussões,
1: né? É, e são coisas que eu não atuo na área, então você me falou é. agora da questão eólica da do, do sol, de, Claro, desculpa, gente eu nunca imaginei é. que acontecia isso. Né? É. Que e
0: é um negócio importante, sim, né? Sim, sem dúvida. E tem a questão até do montante de energia que consegue
2: produzir ou não. É difícil sim. acomodar todas as, as questões. É porque né? nós como sociedade, desculpa, mas a gente quer, né? A gente tem, tem uma, uma demanda por energia. Não consegue viver sem energia. É, é que tudo vem a reboque, né? Nada é sozinho. É, então... Exato.
0: E assim, é até a questão da descarbonização, a questão sim. mais... Mas, assim, aproveitando, então, assim, é, qual, na sua opinião, quais as perspectivas do direito ambiental para os próximos anos? Até colocando, assim, meio, até pegando o que a Mayara falou, assim, do desafio da, da, da energia e tal, e ela falou da questão da energia limpa. Mas o que, que você enumeraria, assim, olha, essas são as questões que a gente vai enfrentar no direito ambiental Não, nos próximos anos?
2: Bom, eu vou tentar ser, ser, ser breve aí por conta do tempo, apesar da, da complexidade da pergunta. Acho que tem algumas coisas acontecendo no mundo, né? Uma delas é inclusive a onda do ESG. É, acho que não dá mais para é, o mercado já, e talvez esse seja voltando no nosso 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 comentário primeiro no sentido da relação econômica com o ambiental, na medida em que eu tenho um papel importante dos mercados. É, talvez seja o maior regulador desse processo. Né? Quando eu tenho uma exigência do mercado para condutas adequadas, conformes, e mais do que isso, que extrapolem apenas o cumprimento, o compliance, é, certamente existe um incentivo para é, medidas cada vez mais é, amigáveis com o ambiente. Acho que esse é um caminho... É, sem volta, não só no Brasil, mas acho que ele, ele é global. Existe uma discussão e, e, e a, e a, e a, e a COP26 uh, agora uh, na Escócia mostrou isso, que ele sempre existiu com diferentes perspectivas e continua existindo e ainda não existe uma equação é, para trazer uma solução para um problema que é o nível distinto de evolução, de desenvolvimento dos países e a contribuição de cada um para, entre outros aspectos, a mudança climática. Então, a gente tem visto inúmeras iniciativas, ou, ou desculpa, inúmeros, inúmeras questões que demonstram que a mudança climática é uma questão relevante global, não só nacional. E existe... Uh, é, intenção e perspectivas diferentes para cada país. Então, o Brasil ah, tem, pela nossa estrutura, um, sempre teve um, uma, uma atuação grande nessa preocupação ambiental, o que não acontece com outros mercados, em que a questão econômica tem um papel mais relevante. Então, quando eu digo isso, na hora de assumir os seus compromissos globais. Quando, quando o Léo fala de descarbonização, isso tem um impacto econômico. E, e, e ah, recentemente eu fiz um evento com a, a secretária de meio ambiente do Amazonas e o secretário estadual de meio ambiente do Amazonas está dizendo isso. É, grande parte da população do Amazonas vive abaixo da linha de pobreza, da pobreza. Quando a gente discute a Amazônia, a gente não consegue enxergar isso. A gente só diz: assim, ah, não, é o pulmão do mundo, eu quero aquilo lá do jeito que está. Eu quero lá do jeito que está. É, então, a gente precisa enxergar que contrapartidas o mundo, não só o Brasil, que contrapartidas o mundo terá para que eu deixe de desenvolver. Isso tem um custo econômico. Tem um custo econômico não trazer empresa, indústria, é, trabalho, emprego para as pessoas que moram na Amazônia. Tem um custo social. A gente precisa enxergar, precisa discutir isso. Então, a gente... O que aconteceu nesses últimos anos, do seu ponto de vista internacional, foi muito mais promessa do que ações efetivas. Então, e, é, a gente precisa enxergar isso, porque nós ainda, nós somos, infelizmente, um país com enormes desigualdades sociais, com uma população ainda muita gente abaixo da linha de pobreza. É, como um exemplo do saneamento, como é que a gente consegue conviver Sim. com milhões e milhões de pessoas sem saneamento básico, sem água potável, e a gente continua convivendo com isso como se fosse uma coisa no outro planeta, né? Como, a, como que acontece na África? É como se isso não acontecesse no planeta Terra. As pessoas estão preocupadas com o dia a dia. Até o, a, a ONU falou assim: ó, ah, a gente está discutindo a quarta, a quarta dose da COVID, da vacina do COVID, mas a África está muito longe da primeira. Primeira. Então é, é, então é como se fosse outro lugar. A gente não se preocupa. Então acho que a gente discutir ações globais, né, mas é, com, com atuação pensar globalmente, né, Agir lo localmente, uma das dessas premissas. Mas pensar que que a gente precisa pensar de uma forma para além da nossa caixa Brasil, eu acho que é um caminho que a gente precisa desenvolver
1: bom a gente está aqui chegando ao final né uma pena porque foi muito rico mas a gente queria te pedir é, duas coisas para fechar uma primeira delas pra falar para gente das suas últimas iniciativas de publicação você publicou recente um e-book sobre a SG né e de fato a gente tem muita tem, tem pouca doutrina sobre isso tem pouca gente falando em um tema mais recente então contar para gente dessas suas iniciativas de publicação e também dar uma dica cultural né, para os nossos ouvintes, dentro daquilo que você atua, que você acha que é importante e acessível para que as pessoas conheçam um pouco mais dessa temática tratada aqui hoje.
2: Legal, obrigado. Bom, primeiro sim, uh, é um e-book, e também vai sair a versão impressa agora, também um, um livro uh, da, organizado pela BDEM, fruto do, uh, do simpósio internacional que nós fizemos com a Universidade de Sevilha, na, na Espanha. Antes disso, a gente publicou também um outro sobre S.G. Uh, também fruto de um, de um, de um grande evento com a de Salamanca, também na Espanha. Uh, este ano uh, devem sair pelo menos mais dois livros, que é o tomo 3 do Energia e Meio Ambiente, da BDEM, uh, e o Direito Minerário em Foco. Uh, uh, também acho que devem sair esses, esses dois livros talvez um de infraestrutura, né? Vamos, vamos discutir com o pessoal <risos> da BDIm para esse pessoal empolga é, que a gente também saiu, tirou o ano passado também é, lançamos um outro de direito de infraestrutura. Porque eu acho que eu acho que nós como professores eu acho que a gente tem uma uma contribuição para dar, né? Humildemente, mas né, para o nosso mercado. Eu acho que, acho que quem dá aula hoje dá porque a gente enxerga que a gente pode, de alguma forma, contribuir com a vida das pessoas. né? Eu acho que isso, para mim, é muito gratificante. Sendo muito transparente, eu não ganho dinheiro dando aula. Não é meu negócio. Mas eu adoro fazer porque eu acho que a gente pode, né? como o que que é um excelente professor, acho que a gente pode, de alguma forma, contribuir é, na vida das pessoas. Eu acho que a gente também tem que fazer isso uh, escrevendo. né? Eu, eu acho que isso é, isso é importante bom sobre dicas eu estou eu tô assistindo um, um filme no, no Netflix é, esqueci o nome daquele que, que é uma que discute inclusive o papel é, é um filme muito interessante que discute o papel da mulher uh, como mãe como 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 ser individual discute a culpa da 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 mulher vou... made não. não, o Médio
1: é o da, da menina que vira empregado ah, doméstica, é né? É, não é o do... do tem, tem um recente Netflix mesmo, não, Almodo do Almodovar? Al... Almodova? 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 Não,
2: esse é... Eu, eu, vou, eu vou encontrar aqui o... Eu vou encontrar o... o ah, cadê? A Filha Perdida.
0: Hum. Ah, legal. É, é um
2: filme muito bacana. Super legal. E eu acho que certamente não é só para as mulheres, mas para as mulheres tem um peso, né? E é, eu acho que também para os homens, porque eu acho que isso tem uma coisa que a sociedade moderna trouxe, é um olhar masculino diferente para essa relação. Né? Eu acho que isso é importante, é, eu diria isso muito importante. Né? A gente ainda tem um, um oceano de distância para entender essas... E ele discute ele discute maternidade, discute o papel da mulher como ser... É, discute a culpa, né, porque sempre nasce um filho, nasce uma mãe, mas também nasce um pai com culpa, mas principalmente uma mãe com culpa. Então, acho que ele, ele é um filme muito interessante. Tem um tem um musical uh, que eu... Tá, acho que é esse mês uh, em Belo Horizonte, que é Da Bela e a féria eu sou louco por musicais. É... Uh, enfim espero que seja bacana mas eu ainda não vi
1: <risos> também tá tô expectativa tá <risos> dá, vai é, então tá,
2: tá, tá bom espero que seja bom né eu adoro eu, eu, eu quando eu fiz o, uh, o doutorado em Portugal toda vez que eu ia fazia conexão fazer é, questão de fazer conexão em Londres para pegar meu eu passava um dia para ir a um musical então assim eu eu, 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 eu gosto muito ah, sobre livro de outros assuntos, né, porque a gente só fica falando de direito, acho que o, o livro Sapiens é um livro muito interessante. Né? Eu acho que sempre atual. A gente sai uma, no, uma nova versão. Acho que ele é sempre, sempre atual. E um outro filme... Uh, aliás, seriado eu tenho um monte. senhor assim, adoro seriados da, da Netflix. Um deles é, é Vikings. Estou esperando a próxima temporada. Mas uh, tem dois filmes. Um outro seriado Round Six que eu comecei assim, com uma resistência foi meu filho mais velho, eu tenho um filho de 23, meu filho mais velho que, que me indicou, e eu, eu gostei bastante. E tem um, um que eu vi agora, uh, chama Intervenção, que é um filme brasileiro, que, é, que discute... Assim, ele tem talvez uma inspiração em Tropa de Elite, porque ele discute a polícia militar no Rio de Janeiro, mas eu acho que ele dá uma versão... Ah, e me parece muito bacana, uh, diferente daquilo que a gente recebe na tropa de elite como um problema sistêmico da polícia militar no Rio de Janeiro, especialmente, mas ele dá uma versão de como, como essa relação ela é uma relação é, é, injusta, é uma relação triste e dá uma perspectiva do policial, né? Eu, eu acho certamente um filme muito bacana para ser visto.
1: Bom, é, agradeço as suas dicas e em relação aos livros, tanto para você quanto pro Léo, que é meu colega, continue escrevendo porque contribui muito para nós. Eu Obrigado. faço mestrado, sou mestrando e um colega falou, ah, tô escrevendo isso e acho que isso não vai ser útil. Eu falei, vai. Isso <risos> vai ser útil pra gente, porque a gente precisa de pessoas que estejam à frente para ajudar a nossa, nossa posição acadêmica, né? Obrigado. E bom, pessoal, ficamos por aqui hoje. Conheçam a Fundação Israel Pinheiro nas nossas páginas, né? Em Brasília, nós temos o Espaço Israel Pinheiro na, na Praça dos Três, dos Três Poderes né, lá a gente trabalha sustentabilidade ambiental, temos uma parceria com o Museu de Boston, Hands-On para as crianças, Educação Socioambiental e em Caeté temos o Museu Casa de João Israel Pinheiro também, é, que a intenção é cuidar desse legado, desses dois estadistas, né, então fiquem à vontade para conhecer e conhecer as nossas iniciativas e, enfim, um abraço a todos e obrigada pela participação, senhor.
2: Muito obrigado, eu que agradeço. Parabéns para vocês, eu tenho visto os podcasts muito bacanas. Agradeço uma honra estar aqui, um prazer enorme. Muito obrigado.